0: Oke, okay, hai hai. Selamat datang di podcast Idea Talk. Di sini kita sharing apapun yang lagi hangat, tentunya barenar sumber yang bakalan kita suruh stand by di corong mic. So, in 3 2 1, welcome to Idea Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
1: selamat datang di Ideatalk uh, sesi khusus sesi spesial yang memperingati 11 tahun Ide Maji. Uh, temanya adalah inspiring aspiration dan uh, sesuai dengan <coughs> sorry <coughs> sesuai dengan janji uh, hari ini kita kedatangan tamu spesial Uh, CCO-nya The Little Giants, creative Director-nya Nusa, Mas Boni Wirasmono. Nah, Mas Boni Wirasmono ini teman SMA kebetulan, dan kita jadi kayak lagi reunian. <laughs> Karena reuni terakhir kita nggak ketemuan ya, Bro ya?
2: Nggak ketemuan? Gua nggak ketemuan. Betul. Yeah.
1: waktu itu gue lagi nggak bisa ke Jakarta juga,
2: <laughs> jadinya gue di
1: Bandung aja. <laughs> Wah, sama ternyata nah, kita juga ketemu, jadi kita ketemuannya langsung aja nih di Zoom. dan thank you banget udah nyempetin waktu buat diskusi dengan kita dan ya udah gue banyak banget ini pertanyaan yang gue pengen tanya sama lo serius. lebih ke tentang uh, usaha, bisnis lu, dan intellectual property lu yang saat ini lagi lu handle. Nah, mungkin gua pengen nanya dulu nih, uh, yang pribadi dulu. Moga lu mau sharing. Ceritanya, Gua kenal lu kan saat SMA. SMA, lu uh, IPA ya, kalau nggak salah terakhir ya. IPA bener, IPA 2. <laughs> Betul. gua jadi pengen tahu gimana ceritanya bisa jadi seorang kreatif director. Dan bahkan sebelumnya seorang animator. monggo Oke.
2: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Bener, udah lama banget yang nah, ketemu terakhir ya, terakhirnya di SMA itulah ya, kita ketemu, habis itu belasnya ketemu lagi. Gue coba jawab pertanyaan yang pertama ini, gimana ceritanya bisa sampai di, di titik sekarang ya, jadi kita di nusen, memang perjalanannya agak, agak ke kanan-kiri ya, gak lempeng ya, memang bener dulu SMA emang gua uh, IPA gitu kan ya, nggak tahu kenapa so Ipa, pokoknya masuk aja gitu kan ceritanya. <laughs> Terus lulus, uh, yang kepikiran waktu itu sama gue adalah, pokoknya gue mau uh, kuliah atau kerja apapun yang bidangnya komputer. waktu itu kayak gitu. Uh, Nah, abis itu sempat bingung mau kan komputer banyak kan ada teknik informatika, teknik komputer, manajemen informatika, segala macam tuh akuntansi informatika segala macam. Akhirnya singkat kata gue masuk teknik informatika di Gunadarma. Itu di Depok. Jadi isinya tuh lebih ke programming ya, software. Jadi coding segala macam gitu kan. Nah, di situ gua mulai memperlihatkan ketidak tertarikkan gua. Biasanya kan memperbincangkan ketertarikan ya, gua <tuh> <tuh> Gimana kok itu kan i, sangat banget apa ya, kental banget dengan logika pemrograman segala macam. Dan pada saat itu jujur aja logika gua kayak kurang nyampe aja gitu kan. <tuh> Hingga waktu itu gua ngekos. Gua ngekos di Denbok, satu kosan sama senior-senior lah ya di situ yang udah duluan. Terus gua sempat main ke kamarnya ngelihat dia tuh lagi main Ini software 3D. waktu itu masih pakai DOS, belum pakai Windows. 3D-nya itu. Jadi okay. buat gue, ini menarik nih kan. Abis itu gue dipenjemin buku, gue baca-baca sendiri. Nah, terus gue di kampus itu kita di Gunadarma itu ada namanya lab lab informatikan, eh, sorry lab multimedia. Ada lab pemrograman, lab rakitan komputer, lab hardware, networking segala macam. Ada namanya lab multimedia. isinya tuh ya semua membahas mulai dari audio, video, sound, semuanya berhubungan dengan multimedia lah, teks, foto. Nah gue sengseng waktu itu ngelamar sebagai asisten di lab situ. Nah gue belajar segala macam, eh terima, terima. Akhirnya gue jadi asisten lab multimedia. Mungkin tertarik gue di multimedia itu karena ya lumayan bertolak belakang dengan apa yang gue tekuni di 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 kampus. Jadi kelas dimana eh, di, di kelas kan cuman it's all about Uh, line codes gitu kan, terus menitem putih gitu, kesenangan di multimedia kan, wow, still so colorful, everything is so apa ya, kekinian banget gitu kan jadi okay. akhirnya gua lebih banyak hal itu menghabiskan waktu-waktu di multimedia gitu, itulah gue lulus, cuman waktu itu kayak lulus di apa informatika gue kayak sebagai formalitas bisa dibilang, oke yang penting gue lulus jasa, ini bisa menjadi Dan, apa namanya pembuktian buat buat orang tua gitu nih aku udah lulus ini jasanya oke selesai <laughs> dari situ gua nggak pernah menyentuh lagi namanya programming coding segala macam karena pas lulus gua langsung bekerja di 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 stasiun TV swasta waktu itu TV 7 sebagai grafik designer gitu. dari situ ya udah semakin semakin dalam gua mendalami animasi komputer eh, uh, grafik ya waktu itu mas. habis itu gua sekolah dulu ngambil S2 di Malaysia dua multimedia di Penang di University Science Malaysia Ya, di tahun 2005 sampai 2006 Terus gue balik Akhirnya terus gue dapet kesempatan kerja Di do animasi pertama gue Secara profesional di Batam Namanya Infinite Studio Tuh, Waktu itu mereka lagi ngerjain feature film Ke uh, punya IP-nya Singapura, cuma dikerjakan mostly sama studio di Indonesia di Batam waktu itu. Jadi gak parkir panjang lebar buat gue, gue ambil offer itu karena buat gue itu adalah se- apa ya pintu atau atau gerbang gue menuju ke industri animasi ini kalau lebih luas lagi gitu kan. <tuh> ya udah akhirnya gue masuk sana, yang tadinya cuma kontrak 4 bulan doang gue ditawarin, eh turns out gue stay di sana sekitar tujuh tahun. Dari mulai gue lajang Sampai gue punya istri Punya anak dua gitu kan. Dari mulai gue berangkat Cuman gembol uh, Satu koper yeah. doang Akhirnya gua pulang Dari Batam waktu itu Bawa ke satu kontainer Barang gitu Pindahan <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> ya,
2: Akhirnya gue eh, Lama di Batam Sekarang tahun Habis itu Salah satu impian Goal itu kan Gue mau My end goals was Masuk ke Hollywood gitu kan. Jadi eh, Salah satu mimpi gue Masuk Hollywood eh, Dalam arti kayak Cuman sekedar Kredit nama gue Dari kredit title Gue udah cukup senang gedekan gitu wah ada nih siapa nih animator boni gitu kan udah 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 happy banget gue nggak harus jadi bintang film gue nggak harus jadi apapun di sana cuma masuk itu doang gua udah seneng banget cuma waktu itu ada kesempatan waktu itu gue di Singapura akhirnya gue sempet kerja di Singapura sekitar 3 tahun di One Animation ngerjain proyek-proyek internasional gitu walaupun belum belum Hollywood ya masih yang sifatnya TV series gitu terus sampai 2017 akhirnya teman gue di Batam juga sekarang jadi CEO nya Little Giants ngobrol sama gue gue ngobrol panjang akhirnya dia apa ya ngajak gue balik lah bon yuk balik yuk, kita bangun industri Gitu kan pertama gue kayak masih yang apa ya secara idealisme gue masih pengen explore lagi nih lebih jauh lagi nih gue mau sih mau kemana kayak ke? ke Kanada kayak ke? ke US ke Irlandia kemana gitu yang ya pursue my career gitu pursue my goals gitu kan di, di industri cuman mendengar tuh ajakan yang gimana kita bukan sekedar mau memikirkan instead of thinking about me why not we start thinking about we gitu kan nah, disitu gue kayak yang oke okay, ini kayaknya seru nih gitu kan ya udah deh akhirnya gue putuskan untuk pulang ke Indonesia bareng-bareng waktu itu sebenarnya kerjain sudah sudah sempat establish satu tahun gue join nah di situ baru kita mulai pelan-pelan memikirkan apa nih yang bisa kita kerjakan untuk industri gitu kan karena waktu itu kan bisa dibilang industri animasi itu industri yang potensial tapi masih kecil dan memang belum dilirik oleh banyak pihak gitu Bo- boleh jujur gue kayak gitu karena itu tadi orang menilai animasi itu apa sih kok kayaknya cuma bikin film. kartun doang, terus bagaimana dengan bisnis modelnya, terutama buat para investor ya, ada keraguan di mereka untuk terjun atau menginvestkan ke animasi itu kan, lama mahal, lama, belum untuk balik untungnya segala macam gitu kan, jadi, jadi eh, belum ditambah lagi belum ada eh, dukungan lah, dukungan dari regulator ya, dari darah, dari kasih segala Jadi kita kayak masih jalan sendiri nih masing-masing itu kan ada individu-individu-individu, terus ada bikin studio, ya udah bareng. Nah gitu ya udah akhirnya pelan-pelan kita. bangun sendiri jadi hmm. kita waktu itu tidak mengharapkan uh, apa-apa bantuan dari mana-mana jadi kita udah bottom up aja kita udah nggak lagi waktu itu harapan ada kita pengen dapat bantuan secara ex kita berharap bantuan apapun itulah dari 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 pemerintah ataupun dari regulator cuman waktu itu kayak kalau misalnya kita nunggu terus nih mau sampai kapan nih kita gitu, kan ibaratnya kayak ayam sama kawal aja nih duluan mana nih yaudah, akhirnya akhirnya kita mulai duluan dari yang kecil dulu ya kita bikin sesuatu gitu ya udah akhirnya kita udah lama atau diterjain seawal itu kita banyak Ngerjain project-project yang sifatnya Internasional, cuman servicing ya. Ibaratnya kayak tukang jahit lah gitu, mereka punya IP-nya Di operator kita, kita yang ngerjain Cuman dari situ kayak kita, kok apa ya Kita punya potensi tapi kok ngapain kerjain-nggerjain-nggerjain orang, kenapa kita ngajin bikin sendiri aja, gitu kan. Walaupun dengan pertimbangan waktu itu, kita tahu bahwa ngerjain atau bikin IP sendiri itu memang bukan mudah, gitu kan, ya. Karena udahlah itu sifatnya gambling, ya. Maksudnya kita nggak tahu apakah ini bakal sukses atau enggak. Kedua, kita membutuhkan modal yang besar di awal, jadi alih-alih kita dapat revenue, malah kita harus bakar duit, istilahnya gitu, intinya istilahnya. Tapi waktu itu kita melakukan riset kecil-kecilan lah ya. Apa nih yang bisa kita lakukan, yang bisa kita mitigasi, biar... Kalau misalnya pun gagal, nggak gagal-gagal banget ya. Udah akhirnya hmm. dengan perhitungan yang lumayan matang, persiapan yang ya bisa dibilang nggak terlalu panjang sebenarnya. Akhirnya kita uh, dalam tanda kutip nekat untuk membuat di sendiri, yaitu nusa yang akan kita bahas sekarang ini. Begitu sih. Gimana ceritanya sampai gue ada di dari dari titik sini ya? Lumayan, siap, lumayan panjang.
1: lumayan salah jurusan intinya ya, gitu ya, tul, oh, iya, uh,
2: uh. oh, iya. <laughs> um, ngomong salah jurusan waktu itu abang gua sampai gini, abang gua dulu di, di ini arsitek, gitu kan. Hmm. Uh, dia bilang gini ya Elabon kalau lo ujung-ujungnya di animasi atau gitu lo masuk FSRD aja gitu kan ngapain ngambil IT gitu kan cuman kan kalau gua nggak salah ngambil jurusan kan nggak tahu jadinya kan gitu iya betul tapi salah dulu biar gua tahu jawabannya ya.
1: <laughs> nah terus berarti sesuai cerita lo ini Nusa ini IP pertamanya Little Giants dan ah. dalam tanda kutip eksperimen pertamanya Little Giant terhadap intellectual property.
2: Oke, okay. um, atau sebelumnya udah pernah ada gitu? Kalau IT pertama, ya benar. Cuman kalau eksperimen enggak. Jadi kita sebelumnya ini kita pernah ngerjain sikal bakal lensa. Cuman dalam konsepnya lebih sederhana, lebih tidak matang, lebih ngawur. gitu ya. Kita bikin di awal-awal Little Giant, kita bikin. Yaudah, kita bikin itu, bikin kayak simple banget. Bikin 2D pakai After Effects gitu. Pengisi suara juga karyawan-karyawan sendiri. Jadi materinya mm. enggak matang, eksekusinya standar. Mm. gitu kan sempat kita launch di YouTube ya subscriber kita-kita aja gitu sekitar 18 berapa puluh orang gitu. <laughs> Jadi di situ kan udah jelas gagal habis itu kita udah lah main-main aja tuh aja gitu kan. kita yang, yang, yang pas-paca aja lah yang service aja gitu. Enggak akhirnya ide itu datang kembali terjadi dengan amunisi yang lebih matang lah ya karena waktu itu kita lebih banyak diskusi ke teman-teman juga ke komunitas ke sahabat-sahabat kita di situ mereka menyatakan dukungannya lah ya, ya menyatakan apa ya ibaratnya mereka tuh punya sebuah keresahan gitu kan ya. yang sebenarnya jawabannya itu akhirnya kita rumuskan bareng-bareng gitu waktu kita pertama kali bikin usaha itu. Oh, iya, itu jadi dia itu jadi itu bukan bukan yang Lucky Blow yang pertama kali keluar One Hit Wonder lagi gitu enggak jadi ada 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 kegagalan dulu sebelumnya <laughs>
1: Siar, siar. Nah kemudian insight tentang animasi, lo uh, emang udah pernah di Infinity ya Infinite Studio ya? ya. Nah kemudian uh, pastikan di sana lo juga dapat beberapa insight tentang bisnis ini sendiri. Tapi sempet nggak sih ngumpulin insight dari uh, daerah lain, maksudnya di luar Indonesia gitu. Yang yang kemudian lo jadikan apa ya istilahnya rumus untuk gitu, memastikan nusa ini sukses. Oke okay.
2: menjawab itu gua bisa bilang ada. enggak ada maksudnya gini dalam arti waktu itu emang ketika gue di Batam di Singapura itu gue tidak gue cuman gue pikirkan adalah gue adalah seniman gue mau berkarya aja pemikiran-pemikiran seperti itu tuh tidak pernah gue exercise gitu lah apa apa yang bikin ini sukses gimana bikin IP Market apa yang harus kita grab segala macam tuh tuh out of my table waktu itu ya jadi dibilang Apakah gua ngumpulin itu enggak? Nah, cuman sedikit banyak kan akhirnya tuh cara tidak sadar itu gua tahu dengan sendirinya berdasarkan pengalaman ngobrol sama teman kanan kiri ngobrol sama bos sama manajemen gitu kan? Nah, enggak akhirnya ketika kita bikin nusa ini semua memori itu otomatis recall kayak gitu, dengan sendirinya kayak oh ya dulu begini, oh ya dulu gini ya gua inget bukannya ini dulu gini ya jangan sampai jadi jadi kayak apa ya, terjadi secara tidak sengaja gitu loh, jadi jadi itu tadi bukan sesuatu yang gue catat dulu oke, okay, gimana caranya bikin IT sukses, gimana menghindari, biar hatinya gagal gitu kan, segala macam, nggak pernah terjadi cuman, mm-hmm. kata brainstorming ide-ide itu, atau mikir mikro itu muncul gitu loh, gitu sih
1: <laughs> ya, karena kalau melihat animasi 3D ini seingat gue ya, seingat gue uh, pionir yeah. animasi 3D itu kan di tahun 2000-an, pertengahan 2000-an uh, dulu visi anak bangsa buat salah satu yeah. uh, film 3D, animasi dan waktu itu kayaknya memang dibuat sebagai sebuah karya seni aja gitu ya. Mungkin nggak uh, terlalu jadi box office lah di pasaran. Lainnya itu dari dari festival ke festival atau dari uh, pertunjukan ke pertunjukan aja kayak gitu. Nah dan Indonesia belum pernah punya track record memiliki film animasi 3D atau 2D yang sukses yang akhirnya diputar di TV-TV swasta atau TV lokal itu kan ya dari Korea, dari Jepang, ya pokoknya di luar Indonesia gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Berarti tim Little Giants waktu itu apakah ada diskusi dengan pelaku-pelaku yang dalam tanda kutip pernah gagal di industri animasi Indonesia nggak?
2: Pernah, cuman kalau kita itu karena apa ya, lama di industri, jadi kita on kita kan kita selalu setelah mengikuti kita juga aktif di komunitas itu komunitas animasi, jadi yeah. kita setelah mengikutilah perkembangan, wah ada yang baru keluar, kita lihat aduh gagal, sayang nah, ya. sedih gitu, aduh yeah. gak, ada yang baru keluar lagi ya lumayan, naik nih ada waktu itu ada Kiko, ada Adit Sopojarwo yang menurut betul. saya sih lumayan sukses gitu kan. karena betul. satu dia ya, well known kedua banyak bajakannya dan artinya itu banyak yang betul, <laughs> banyak depend, adanya, kan. uh, itu menurut kami uh, lumayan, lumayan naik lah waktu itu kan. nah, hmm. tapi kalau misalnya belajar dari kesalahan itu kami lebih ke observasi karena kita tidak bisa apa ya ngobrol ke teman-teman yang eh, lu kenapa gagal gitu kan kayak kayak iya,
1: nggak mungkin nggak
0: mungkin
2: observan aja kita lihat oke okay, ini kenapa ini gagal oh mungkin karena ini oh gini oh gini malah justru nusa itu sebenarnya buah dari buah dari observasi kita jadi kita berterima kasih kepada teman-teman yang duluan main di IP animasi Indonesia karena dari situ kita bisa banyak memetik hikmahnya gitu.
1: Pitfall apa yang lu pelajari gitu ya dari wisdomnya ya The Giants yang menurut lu ini yang harus dihindari kalau misalnya mau buat animasi yang sukses ini harus dihindari.
2: Oke, ini. Yang pertama itu dalam berkarya itu kita berusaha untuk menyaj- pastilah semua akan akan apa sependapat bahwa kita berusaha menyajikan sesuatu yang maksimal ya ya. Kita hmm. kan. Jadi itu yang kita selalu jadikan benchmark bahwa oke okay, kalau mau main jangan setengah-setengah jadi ada memang ada beberapa teman-teman yang gagal gitu kan mungkin kita lihat oke okay, mungkin dia secara teknis mungkin kurang segala macam. jadi ya udahlah kita harus all out gitu nah itu yang membuat jadi kalau misalnya kita tarik mundur di awal-awal penayangan Nusa itu sangat-sangat sederhana jadi episode-episode awalnya Nusa kalau dilihat itu secara kualitas jauh daripada yang ada sekarang per hari ini apalagi yang di movie-nya nanti yang akan tayang okay. jadi memang waktu itu kita sifatnya itu karena low budget waktu itu ya, udah lah rilis dulu aja yang penting tayang dulu nah cuman dari situ walaupun responnya cukup baik nah kita nggak berhenti di situ gitulah kita nggak mau cuma sekedar menyuguhkan sesuatu yang just okay gitu kan ya walaupun nggak ada yang komplain gitu cuman why not kalau kita push kualitinya lebih jauh lagi why not kalau kita explore hal-hal yang belum pernah kita assessment sebelumnya. Kita gitu kan jadi hmm. ini ini kalau ngomongin technicals ya, jadi kan rendering-nya, mungkin warnanya, gimana kita hmm. set up pipeline-nya, segala macam itu semua kita push gitu. Itu adalah satu dari yang kedua, menjawab pertanyaan itu, apa yang kami pelajari itu adalah kebanyakan IP animasi di Indonesia itu menyuguhkan sebuah karakter yang sempurna, gitu. Karena kita kita kan sekarang tuh anak-anak diblatakan ke superhero, ke Marvel, ke DC, apapun oh. itu yang menjadi se Model gitu. oh, sempurna keren banget gitu kan ya jadi justru itu yang kadang-kadang menjadi jebakan kita kita mau alih-alih membuat sempurna malah jadinya tidak natural gitu nah kita mau menghindari itu kita gimana caranya biar sinosa ini bisa relatable dengan kehidupan kita masing-masing terutama anak-anak ya karena kan ini marketnya anak-anak yang saya dan biar anak-anak ketika okay. nonton dia akan melihat Nusa sebagai temannya gitu bukan sebagai uh, atasannya sori bukan bukan sebagai superiornya bukan sebagai gurunya gitu kan jadi ketika nanti ada suatu pesan atau nasihat yang disampaikan melalui Nusa dia tidak merasa digurui gitu dia kayak merasa ditegur sama teman aja gitu jadi kayak ya beda kan kalau kita orang tua atau guru menegur anak sama mereka belajar dari temannya kan daya resapnya kan beda gitu kan nah kita berusaha gimana nih biar Sinus ini bisa nempel di hati anak-anak, biar ketika kita menyampaikan sebuah message itu sangat kena, sangat bisa. masuk, lebih mudah diserap sama anak-anak. Kayak gitu sih. Jadi, jauh-jauh dari sifat sempurna. Nah, itu kita cari. Ketika kita bikin karakter, kita cari apa nih? Yang bisa kita ambil sebagai kekurangannya dia. Gitu. Jadi, ketika orang lihat, ah, ini mah kayak teman gue. Gitu kan? Teman gue soalnya juga gak pinter-minter banget. Gitu. Yani juga nih, yang ini juga teman gue nih. Walaupun dia ganteng, tapi gak bisa naik sepeda. Ya, atau apalah gitu kan. Ada aja mesti okay. kekurangan.
1: Dulu, gue uh, pernah nonton salah satu film dokumenter Pixar. Uh, hmm. John Lasseter itu pernah bilang, Film animasi itu berhasil kalau penonton lebih peduli dengan ceritanya daripada teknik membuatnya. Betul sekali. Nah, nah, seberapa seberapa persen lu bisa mengamini pernyataan itu? 120%.
2: Persen. 120 persen. Jadi jadi memang salah satu daya tarik atau daya kekuatannya dari tim saya ini karena kita itu lebih ke story driven gitu. Memang sekarang kualitas kita juga nggak mau nggak mau yang nggak mau yang aja juga itu. Cuman kita lebih fokusin ke ke story. Karena apa ya dengan visual, dengan teknologi semua bisa ngejar, semua orang bisa orang bisa bikin. Karena uh, teknologi kan unlimited ya. Ketika kita generate sesuatu yang bagus, hidup dengan hardware terbaru, nanti bisa, bisa di-upgrade lagi. Terus nggak saya selesai gitu. Cuman story, cerita, apalagi kalau kita sampaikan secara storytelling itu dengan bahasa yang relatable gitu ya, itu akan lebih impactful. Jadi beda, ibaratnya gini deh, kalau misalnya kita mau ngajarin gue deh, mau ngajarin anak gue untuk membiasakan diri sikat gigi sebelum tidur sebenarnya ada dua cara kan, cara pertama adalah gue bisa aja, nyuruh dia, sikat gigi dulu ya sebelum tidur, gitu kan, gue bisa melakukan itu secara straightforward, seperti gitu kan nah cuman kan kadang ada resistance anak-anak kan, ah oh, gak mau, ah malas, dingin nanti basah, atau udah ngantuk mau tidur aja, segala macam itu masih ada satu alasan anak itu untuk keluar dari berkelit dari tugasnya, nah cuman kalau misalnya gue sampaikan dengan sebuah cerita Kita, gitu, ya misalnya, gue sampaikan gini, e, Dek kan kamu tadi habis makan kue, nah, kan ada sisa, sisa makanannya tuh, nah nanti ada kumannya, nanti kumannya mau makan kuenya, eh, giga gigit deh, giginya segala macam, nanti kamu gigimu sakit, bolong, segala macam gitu, anak kan macam kan dengan cerita gitu, Hah, ah, aku takut, aku nggak mau, ah, aku nggak mau gigiku ada kumannya, aku mau sikat gigi aja, biar gigiku bersih, aku bisa sehat, gigiku kuat, nah, langsung bilar sendiri ke kamar mandi, jadi. Itu kan kayak mengajarkan anak tanpa kita harus apa ya, menyuruh atau membiasakan dia itu melatih-melatih kognitifnya, melatih-melatih nalarnya dia yang sebelum akhirnya secara dirian dia melakukannya. Jadi gitu sih, kita mau, me- menyampaikan sebuah visi, sebuah message itu lebih kepada penceritaan. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa palit statementnya John Lasseter itu, memang kita sangat envy dengan Pixar dan Disney. Jadi ya, solid banget. Palit.
1: <laughs> kadang sebagai salah satu studio animasi yang nomor satu lah mungkin bisa dibilang yang, oh. yang teratas
2: gitu di Indonesia
1: terlihat gak berapa
2: besar pangsa pasar animasi di Indonesia sebenarnya pangsa pasar animasi okay. iya. uh, kalau ngomongin animasi sebenarnya secara general ya animasi itu buat kami itu jadi sebuah apa ya bukan sebuah genre karena kadang kan orang mengkategorikan animasi itu sebuah genre Gitu kan. hmm. Justru menurut kami itu bukan. Jadi okay. animasi itu sudah bagian dari the whole entertainment industry gitu kan. Dimana animasi itu sebenarnya mempunyai bahasa yang lebih universal. Dia bisa dinikmati dari um- hmm. uh, orang umur 0 tahun sampai 99 tahun, kayak Lego, Noles, hmm. gitu, gitu. <laughs> nah, Jadi, nah kalau ngomongin genre ya udah kita ngomongin animasi dewasa, animasi horor, ada kan animasi anak-anak. Hmm. Itu engagement kalau animasi itu sebenarnya bukan balik lagi ke market itu sebenarnya besar karena kayak sekarang ini sudah dalam tanda kutip ketergantungan ya dengan animasi. Konten-konten itu beberapa itu lebih menarik, terutama untuk edukasi anak-anak ya lebih menarik kalau disampaikan melalui visual-visual seperti animasi. Jadi karena yang namanya anak kan tidak lepas dari imajinasi dan fantasi ya, di mana dua itu sangat mudah diterapkan di medium animasi. Beda kalau dengan live shoot, live shoot ketika kita mau bikin bikin fantasi, wah itu harus syutingnya harus ke bulan, harus segala macam yang ujung-ujungnya sekarang juga mereka mengadaptasi visual effects. Ketika kan gimana kita bikin film The Martian yang cuma Di, di gudang doang gitu kan otomatis mm. ada green screen segala macam jadi tadi kalau seberapa besar pasarnya sih saya rasa pasar sangat sangat besar di, terlihat dari pertumbuhan eh, IP, pertumbuhan konten, pertumbuhan studio animasi yang mulai menggelihan sekarang ini.
1: Untuk investor apakah sekarang ke tingkat kepercayaan terhadap produksi animasi dibandingkan sebelum Little Giants mem- membuat Nusa sekarang jauh lebih tinggi
2: Lebih tinggi ya. Gua bisa hampir masih lebih tinggi, cuman kalau ya. jauh lebih tinggi, nah itu yang sih di abu-abu ya karena Salah satu kenapa kita bikin Nusa sebagus mungkin. Mungkin ada yang bilang oh, kok ngapain sih bikin bagus-bagus, udah bikin gini-gini aja? atau juga banyak yang nonton, gitu kan? Misalnya hmm. uh, ada beberapa kartun-kartun yang sorry uh, animasi-animasi yang yang sederhana, gitu kan? Cuman tetap banyak banyak fansnya. Yang berusaha kami sampaikan di sini adalah kita mau membangun industri. Kita nggak cuman memikirkan keuntungan semata aja. Kita nggak memberikan keuntungan buat diri gue hari ini. Gue hari ini bisa makan, perusahaan gue kenyang, banyak subscribernya segala macam, Enggak, cuman Kita mikir jangka panjang. Kita memset sebuah benchmark di Indonesia ini. Jadi kita berusaha untuk men-trigger teman-teman yang lain untuk yuk kita bikin yuk maksudnya kita yuk kita berkompetisi secara sehat ya. Jadi bukan mm. saling berbukankah. Jadi yuk gua punya ini nih gua punya nusa nih jebret ini lo hasilnya kayak gini, viewersnya kayak gini, subscriber kayak gini. Yuk gimana nih kalian masa nggak pengen sih pengen gini? Yuk sama-sama gitu. Jadi itu yang yang tujuan itu yang pengen kita petin gitu. Jadi terbukti sih beberapa teman-teman tuh juga udah ada yang uh, masuk ke itu dan bahkan ada memang konten yang kami appreciate banget ya memang keren gitu kan terus uh, terjadi pembicaraan dengan kita mereka mengakui bahwa mereka bikin itu karena terinspirasi dari Nusa, buat kami itu sebuah bukannya kita sombong atau gimana gue gue ini enggak cuman itu kayak ya alhamdulillah dengan pergerakan kecil ini bisa membuat ekosistemnya ini lebih berkembang gitu hal ap-
1: hal apa biasanya ngebuat kreator-kreator ini mungkin enggak nggak pede untuk memproduksi kalau yang elu dari elu ngobrol-ngobrol dengan para kreator animator yeah, 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 yeah. Indonesia ha? atau apa yang membuat jumlahnya sedikit apakah tidak pede atau masalah biaya biasanya atau masalah skill atau hal lain yeah.
2: ini adalah pertanyaannya menarik banget karena ini sebuah situasi yang yang sangat familiar di industri gitu ya industri animasi tepatnya ya di mana Indonesia atau bisa dibilang uh, artis ya seniman animator atau yang itu itu memang kita sangat capable untuk membuat sebuah karya. Nah, tapi kita tidak tahu bagaimana menjualnya. Itu, itu sudah mul- sudah merupakan apa paradigma yang 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 eh, rahasia umum di animasi. Bahkan ketika gue dulu di, di Singapura juga sama. Yang kita produksi, yang kita keluarkan itu hasilnya, maksudnya secara kualitas itu, secara secara seni itu. keren gitu, cuman apakah ini berhasil di market, apakah ini bisa gain revenue segala macam itu yang jadi tanah tanya maksudnya, tanah uh, tanya semua buat semua, ketika orang tuh mau nge-launch, itu yang membuat mereka ragu, ini bakalan laku, enggak ya, gimana kalau enggak, karena kan, di end of the day kan it's about business kan, gimana biar, 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 apa namanya yang kita keluarkan itu bisa gain revenue gitu kan, itu sih, uh, lebih kepada we don't know how to sell gitu. we don't know how to grab market we don't know how to create market Dan
1: itu yang membedakan Nusa, mungkin, yang membedakan Little Giants dalam hal itu.
2: Iya, kue juga nggak bisa bilang bahwa kita sudah berhasil create market ya. Cuman paling nggak kita sudah meminimalisir resikonya gitu. Jadi oh. dengan dengan apa ya kita mungkin yang kita lakukan sekarang ini dengan membuat Nusa sebuah konten edukasi anak-anak Islami, gitu kan, melalui animasi. Tuhan kayak semakin mengerucut tuh, udah bikin animasi, mengerucut, edukasi, mengerucut, anak-anak, mengerucut, Islami, mengerucut, gitu kan. Jadi kayak yang kita lakukan sebenarnya chancesnya itu sebenarnya kecil. Nah cuman kita olah bagaimana sih justru dengan market niche itu kan sebenarnya kalau ada di teori marketing kan lebih apa lebih loyal, dengan pasti fansnya itu kan lebih loyal. kita memanfaatkan market yang di situ gitu. Gitu sih jadi kalau dibilang nekat ya agak nekat waktu itu karena yakin lo mau main ke area situ. gitu, cuman ya, kita berhubung juga kita waktu itu eh, merasakan apa ya, jadi awal mulanya Nusa itu kan karena kita tuh berkembang dari keresahan dari teman-teman dari orang tua, dari tenaga pengajar, dari teman-teman komunitas dari pendakwah, segala macam bahwa di sekarang era, sekarang digital ini, kita kekurangan konten yang positif, konten edukatif yang positif lah, konten kebaikan gitu kan, jadi anak-anak itu sekarang kan sudah mau oh, nggak mau ya, sudah pegang gadget kan, gitu kan. mau makan Betul. gadget, mau ngapain kasih gadget, mau ibunya lagi kerja, kasih gadget gitu ya, ibu Jadi, apa nih? Kay- kayak sekarang orang tua dilema, mau gue kasih gadget, nanti dia nonton aneh-aneh, nggak gue kasih, nanti rewel, segala macem, apalagi sekarang hari gini, nggak gadget gitu, kan masih ada pemikiran. Jadi, kita akan mencoba mengisi kekurangan itu, kita mengisi gap-nya itu. Gimana ada demand, tapi supply-nya masih kurang. Hmm. ya udah sebenarnya apa yang dilakukan Nusa ini cuma saat sepersekian persen dari... kebutuhan atau demand dari satu orang Indonesia, cuman kita will do it anyway karena itu tadi siapa tahu dengan ketengan jaring Nusa ini men-trigger teman-teman yang lain buat ikut bareng rame-rame memerangi musuh yang sama gitu sih.
1: Nah ini ada pertanyaan nih dari Aji, Wih, Aji ya? dari KMF Visual Company nanya proses ideation untuk Nusa kan tadi kan memang udah memilih ya dengan strategi yang niche gitu, tapi hmm. ideation itu sendiri sampai Keluar karakter Nusa, keluar karakter Rara, dan sebagainya, itu kayak gimana. Dan kalau ada tawaran dari Pixar atau Disney untuk kerjasama, atau diakuisisi, mereka kan doyan akuisisi ya. Oh, <laughs> diakuisisi bakal diambil nggak
2: kira-kira? Oke. Okay. Menarik. <laughs> uh, gue coba c- c- pertanyaan, jawab pertanyaan pertama dulu ya, proses ideasi, gimana? Oh, ideation ini lebih kepada... Awal mulanya atau in an episodic basis. Coba gue jawab di dua-duanya aja ya. Okay. Proses pertama kali gitu, secara, ini secara teknis berarti ya. Mm. Itu tadi pertama kita tuh mencoba untuk tidak terjebak dalam mind frame bahwa sebuah main karakter tuh harus sempurna. Gitu kan. Itu satu. Jadi makanya kita exercise dia. Bahkan kalau kita mengacu, merefleks kepada karakter-karakter Disney, princess-princess tuh mereka punya kekurangan. Frozen, mereka dia itu adalah sebenarnya... Superpower itu adalah kekurangannya dia yang dia cedera kan dari dari kakaknya itu ada segala macam banyaklah hal-hal yang bisa kita petik dari situ jadi kita jangan sampai terjebak di di mainframe seperti itu terus proses pembuatan karakternya waktu itu pun juga cukup lama ya kita riset dulu kita mgd dulu kita sketsa gambar itu kita apa ya, kita distribusin dulu ke teman-teman ring satu, kita dulu aja nih gimana menurut kalian, gimana gimana, wah kurang, kurang cute terlalu alim, terlalu ini kurangnya mirip, jadi mirip ini, jadi mirip itu gitu kan, nah itu kita oh. iterasi yang lumayan panjang ya brainstorming, kita uh, apa namanya, kita cari kira-kira kan dalam ilmu visual hmm. shape kan, kita cuma mengenal ada tiga shape ya, ada ya, garis Nah, kita membuat nusa itu sesimpel mungkin hingga mudah dicerna secara visual. Gitu. Jadi karena karena kita marketnya anak-anak nih, kita nggak bisa kasih sesuatu yang kompleks. Nah, gitu untuk untuk uh, ide-ide. Nah, kalau untuk menjawab ideation secara episodik itu, misalnya ini saya anggap pertanyaannya ini ya ide cerita mungkin ya. Sebenarnya Gampang-gampang susah kalau ini ceritanya, karena satu yang membuat kita gampang adalah setiap tema dari Episodik Musa itu selalu kita ambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Gitu kan. Jadi, okay. uh, karena kita nggak mau bikin ilmu sendiri nih, karena ini mm-hmm. uh, kami mau menyampaikan petunjuk dari Allah dan dari Rasul kita. Gitu. Jadi semua materi sudah ada di, di, di Quran dan Hadis, kita cuma tinggal memilih mana yang mau duluan, mana yang bisa kita kemas, mana yang lebih menarik, gitu-gitu aja kan. Nah, permasalahannya adalah gimana kita kemas hadis atau dalil ini, biar tidak terkesan satu, tidak terkesan menggurui, dan kedua, menarik buat anak-anak. Nah, itu yang yang harus kami tim kreatif di, di in-house, yang harus putar otak gimana kita balut dengan apa nih, kita analogikan dengan apa, gitu kan, jadi biar anak-anak tuh ya enak lah mencernanya gitu. Terus pertanyaan, pertanyaan kedua tentang Disney dan Disney. Jadi, oh, yes. bener, kan Kata Bruno di ini, bahwa giant company kayak gitu tuh bukan literal giant ya, kalau mereka giant, terang, <laughs> giant betul. Gitu. Mereka tuh sangat-sangat senang mengakuisisi, gitu kan. Enggak bisa lihat startup dikit, gitu kan. Jadi yeah. memang terus terang, memang kita sudah pernah waktu itu ya di approach sama-sama. cuman waktu itu lebih kepada karena salah satu salah satu dari headnya head regional yang di Hong Kong itu memang waktu itu kolega kita waktu di Singapura memang wow. teman dekat banget udah kayak dia kayak ibu kos kita gitu kan kenal depan hmm. ketika kita ketemu tuh dia kayak yang Oh, I'm so proud of you making news. Saya da, sangat respect banget. Cuman memang waktu itu satu mereka pengen bukan mengakuisisi ya, mereka pengen kolaborasi lah ibaratnya. Kita gitu. mereka pengen Disney juga bisa mudah diterima sama market Indonesia gitu kan. Uh, karena kan walaupun memang Disney udah oh, oh, worldwide ya, uh, apa namanya terkenal di satu dunia, cuman kan dia tetap pengen kerennya Disney gini, dia sudah tidak mau lagi membuat konten-konten yang sifatnya itu internasional. Jadi mereka sedang okay. melirik yang local sifatnya. Malah, ya. Glocal malah Global okay. into local. Glocal, yeah. siap. Hmm, jadi misalnya kalau kita lihat Coco, kita uh, lihat uh, Kung oh, Fu Panda itu Dreamworks ya.
1: Ya, yeah. Moana.
2: Moana. Terus uh. short movie-nya itu yang Bapau oh, oh, itu. Yeah. Okay. Nah, itu kan uh, mereka justru lagi nyari arahnya ke situ. Gitu. Oh, okay. Karena mereka tertarik dengan Nusa, karena Nusa itu sangat-sangat lokal, itu apa ya menjunjung tinggi asas-asas yang sangat
1: lokal wisdom lah ya,
2: lokal wisdom gitu kan. Mereka mau ambil itu, mereka udah nggak mau ketika kita bikin sebuah konsep yang robot, buat sop yang keberat-berat kan, mereka udah nggak tertarik. Kayak gitu sih.
1: Jadi jadi mau intinya nih. <laughs>
2: mau nggak mau sih
1: <laughs> sebenarnya mau,
2: ya. jadi kalau mau nggak mau kita sebenarnya kan juga punya apa ya punya kebanggaan lah ya kita punya kebanggaan ketika satu kita tuh dilirik gitu sama Betul. Disney. itu kan karena memang dulu ya belakang itu udah Disney banget lah cuman satu sih juga kita punya kebanggaan kalau kita stand on our ground gitu bahwa ini ini punya Indonesia jadi gitu, ya. itu nggak bisa macam-macam ya gitu, jadi memang memang apa ya pro dan kontra lah kalau <laughs> <laughs> Oke
1: okay, untuk pertanyaan berikutnya, gue pengen masuk nih lebih ke arah career wise okay. terhadap Om Boni sendiri maupun tips-tips nih buat yang mungkin ngedengerin dan nonton Episode ID Talk kali ini, Om Boni punya nggak saran atau feedback nih untuk technical skill versus attitude buat orang yang mau masuk ke industri maaf, maaf. ini? Lebih pentingnya mana?
2: Ini memang pertanyaan tricky Jadi kalau dibilang mana yang lebih penting, saya pribadi lebih memilih attitude. Kalau saya pribadi ya, kita gitu ya, saya pribadi lebih attitude. Nah, skill, gitu ya, technical skill itu bisa membuat membuat lu menjadi orang paling pinter di ruangan tapi dengan attitude lu bisa membuat lu membawa lu keluar dari ruangan gitu. Jadi okay. artinya lu kalau jago skill gitu ya udah lu di, di 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 ruangan atau di studio di perusahaan lu menjadi orang yang paling 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 jago gitu kan. Okay. dengan attitude yang baik lu bisa membawa lu buat going further away gitu karena it's all about recommendation at the end of the day it's just rekomendasi karena yes. pasti kan orang akan 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 saling merekomendasikan ya ketika Betul. satu orang wah ini ini, ini jago nih orangnya tapi ya gitu, suka membantah suka males-malesan suka gitulah ya, jadi kan males juga gue ngapain piara virus di perusahaan gue jago ya sih jago mendingan gue uh, ngajarin orang yang punya skill pas-pasan itu itu kan apa ya self taught ya pak bisa diajarin gitu ya cuma kalau Kalau gua mengharapkan attitude orang berubah tuh sama aja kayak gua mengharapkan hujan di tengah gurun pas gitu ya. <laughs> <gab Formulaabbim> Lebih susah ya, karena attitude itu sesuatu yang terbangun dari mulu mulai kecil sampai gede, terlepas dari apa termasuk dari influence dari lingkungan kerja keluarga, lingkungan perumahan gitu kan pasti akan akan membuat menjadi elu yang sekarang ini gitu kan. Jadi kayaknya mesti mending pilih attitude. <laughs> gitu ya, Siap, ya. Siap.
1: Oke, okay, ini ada Michael Gunawan uh, dari Leaf Life, uh, katanya ya. mau nanya langsung nih ke Mas Boni, mangga Mas Michael. Oke,
2: hey, boleh monggo. Michael Gunawan. Iya,
0: halo, selamat sore Mas Boni, oh, ya. Okay. Terima kasih udah share pengalamannya. Mas Boni pengen nanya, saya bukan ya. orang animator ya, jadi pertanyaannya barangkali basic ya. ya. Uh, orang kalau misalnya pengen ngebuat animasi kan, saya asumsi pasti membutuhkan tim ya. Nah, pertanyaannya itu. membutuhkan tim minimal ukurannya apa aja, dan dengan kapabilitas apa aja. Jadi misalnya, ini asumsi saya aja. Oh my, satu, harus konseptor, dia yang buat story-nya. Dua, harus yang ngebuat desainnya, Ketiga, harus yang ngebuat editing-nya. Keempat, sound-nya, kayak film lah ya. Nah, yang kedua, dari segi animation-nya sendiri, animator ya, uh, dari segi teknikal, Tentu aja tergantung seberapa kompleks dan bagus animasinya. Tapi buat menurut Mas Boni yang layak untuk disajikan ke orang, untuk di-enjoy ya, of course with great story, itu animator butuh butuh pengalaman atau pelajaran berapa lama? Terima kasih.
2: Oke, okay. pertanyaan pertama tadi. Sementara ini saya harus kembalikan tanya lagi, tergantung kepada kebutuhannya. Dalam arti ini mau ngerjain apa? Jadi gini, ada dua tipe... bisnis dalam dalam animasi yang pertama adalah kita menyiakan servis ya udah kita ada di luar negeri bikin apa atau di perusahaan lain bikin apa udah sini gue ngajin nya udah sini gue render udah sini yang bikinin modelnya segala macam. Uh, yang kedua adalah kita generate our own IP. untuk menjawab yang yang pertama jelas itu harus di di apa ya di di set di awal ketika kita mau bikin perusahaan. oke okay, gue mau bikin perusahaan animasi Visi misi gua apa? Oke, okay, gua mau menjadi studio animasi servicing terbesar di Asia Tenggara, misalnya gitu kan. Otomatis, lu membutuhkan orang yang sangat banyak karena lu akan akan menerima banyak sekali proyek dari luar negeri perusahaan lain, kan. Jadi nanti akan ada divisi proyek A, divisi proyek B, C segala macam. Nah, beda dengan ketika uh, kita inisiasi di awal tuh, oke, okay, gua pengen jadi pixarnya Indonesia, eh sorry ya Pixar uh, Indonesia, which is Pixar kan terkenal sebagai studio yang generate IP. Jadi, karena otomatis size-nya juga bisa dibilang nggak terlalu besar. Dia cuma butuh konseptor, dia cuma butuh uh, orang-orang storyteller, dia butuh Creative directors, dia butuh sutradara, dia butuh orang-orang yang, yang yang lebih berat di fokusin di pre-production gitu. Jadi sebenarnya kalau mau tanya seberapa besar dan seberapa kompleks size timnya itu, ya balik lagi kepada tujuan awalnya gitu. Jadi tidak ada sebuah patokan yang rigid di situ gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, kalau ditanya seperti itu kita apa ya animasi kan masuk ke dalam industri yang yang sifatnya art ya seni. Jadi bukan seperti kalau kita buka lowongan kerja di bank, kita gitu kan membutuhkan atau di mana di akun eksekutif minimal bekerja selama lima tahun di industri ini tiga tahun di mana gitu kan sebuah Pencapaian KPI yang sudah terukur gitu kan, di mana di animasi itu nggak berlaku lah, gitu kan. mungkin kalau dilihat dari penjelasannya mungkin tadi Mas Mike tadi juga udah paham tentang dunia film ya kalau salah ya. Jadi kurang applicable kalau diaplikasikan ke, ke industri animasi karena yang kita nilai itu lebih kepada seni, seni kan subjektif, kita nggak, nggak bisa on paper, nggak bisa kita convert. Oke okay, Pixar ini untuk animasi nilainya sembilan. Untuknya nggak bisa gitu kan? Karena ya it's about taste selera selera mata masing-masing gitu kan. Ya kebenaran aja Pixar tuh masuk ke dalam selera lebih banyak orang. Gitu. Tapi kalau misalnya mau berapa tahun sih sebenarnya depends ya. Karena kami di ledeans pun dari dulu pertama sampai sekarang ada tuh orang-orang yang sudah pengalaman ya udah mengaku-ngaku senior lah ya senior animator. Tapi di challenge head to head sama yang junior tapi punya ke, apa punya skill yang yang luar biasa. Salah tuh seniornya, jadi tidak ada angka yang bisa memastikan bahwa 5 tahun lo harus senior, 7 tahun lo jadi lead, 8 tahun supervisor, nggak ada patokan seperti itu sih. Jadi tergantung kematangan kita aja. Cuma tangan para artis itu sendiri. Oke. Gitu. Gimana?
1: Mas Michael, udah cukup atau mau ada pertanyaan lanjutan?
2: Terima kasih,
0: sangat membantu. Uh, terutama yang seni, saya setuju banget ya, Mas. Saya kagak ada patokan. Tapi Wih. kalau misalnya dari segi belajar sekolah gitu, Mas, apakah ada yang namanya minimalnya? Oh, biasanya kalau sekolah itu minimum 4 tahun. Tentu aja nanti pengalaman terserah 2, 3, 4, tergantung dari seberapa mereka oh. terjunnya. Ya. Oh, iya, iya. Jadinya mereka bisa mikir, Misalnya gini, Mas, kalau dokter, sebenarnya saya harus dedikasiin 7 tuj- tahun buat sekolah habis itu praktek ya. Jadi sebenarnya 10 tahun lah sebelum saya jadi dokter ya. Mm-hmm. Okay, ini, ini kasar aja mas ya, uh, mm. Oke, okay, kira-kira 3 tahun selama fokus benar-benar bisa kutumai itu. Of course, tergantung dari proyeknya, apa segala kualitasnya. Gambaran kasar aja gitu, Mas. Jadi mereka bisa lihat, oh, saya kalau pengen terjun jadi animator, oke okay deh, saya taruh 5 tahun, reasonable, nggak kayak dokter, seengahnya minimal harus 7 tahun gitu, meskipun tentu aja tergantung dari mereka seberapa sering praktisnya. Thank you. Oke,
2: okay. oke. Okay. Kalau menjawab seperti itu, memang banyak kalau kita lihat di kursus-kursus animasi ya, si itu nggak pernah panjang, 1-2 tahun at max. Gitu kan. Jadi memang karena animasi itu, sorry, ya, animasi itu kan memang kita jadinya fokus. Beda kalau misalnya kedokteran gitu ya, jadi kan ngajarin dari mulai A sampai Z semua badan, semua luar dalam gitu kan. Cuman animasi, udah kita animasi top gitu kan. Itu kalau misalnya intens cara belajar memang 1-2 tahun itu mungkin sudah cukup ya Kalau misalnya dia memang benar-benar situ Memang dia benar-benar e, mencurahkan semua waktunya, semua effortnya, semua usahanya tumplekan situ saya rasa 1-2 tahun cukup Dan juga kenapa nggak perlu lama-lama banyak sekali Karena banyak kasus yang anima, apa ya pelajar animasi itu sudah cepat puas Ketika dia belajar baru bisa bouncing ball dia udah ngerjain macam-macam dia dari 11 prinsip animasi, 12 prinsip animasi itu ketika baru dia baru bisa 3, dia udah mencoba nge- ngajin sebuah proyek yang kompleks gitu. Jadi, itu justru apa ya? yang membuat mereka tuh distracted sama sama tujuan awal. Jadi, dia ya ibaratnya kayak dia baru bisa nganimet sebentar, ada tawaran esu, eh, so bikinin dong. Oh, gue kayak bisa nih. Udah gue bubuh mendingan gua kerja, gua tinggalin aja itu uh, sekolah gua. Nah, itu sih banyakan yang bikin mereka uh, gagal ya dalam dalam perjalanannya. Pertanyaan
1: lanjutan dari gue malah jadi uh, sedikit nyamuk nih sama penjelasan ya, Om ya. Boni tadi tentang beberapa orang yang banyak kasarnya melaju terlalu cepat daripada seharusnya. Kayak ya, gitu. ya. Karena untuk seorang pekerja kreatif melihat track recordnya Om Boni, ini buat saya pribadi, ini membuat saya ngacungin jempol lah. soalnya konsistensinya itu loh uh, karena banyak ya biasa lah ya uh, kalau di dunia kreatif mungkin baru bisa basicnya kemudian menyatakan diri dari jadi founder jadi spesialis jadi ahli ini ahli itu gitu ya sedangkan uh, Ombo ini baru membuat The Little Giant dari tahun 2017
2: uh, Sebenarnya 2016. The Little Giant sendiri berdiri 2016 cuman itu basic 2017 ya.
1: Nah, itu setelah sekitar 10 tahun berkarir.
2: Iya, kira-kira. Betul
1: iya. ya. Nah, jadi artinya ada proses tuh di sana sebagai, dalam tanda kutip, pekerja kreatif dulu, sebelum jadi pemimpin kreatif. <laughs> ya, gitu. Nah, seberapa iya. penting sih kita memiliki pengalaman sebagai pekerja kreatif untuk menjadi pemimpin kreatif yang baik?
2: Wah, ternyata Om Noddy ini cukup observan juga. Hahaha. <laughs> Seberapa penting? Buat saya sangat penting, gitu kan? Ya. Karena bagaimanapun juga ya kita yang tahu lah ya, kita gitu kan kayak ibaratnya uh, orang mau bikin bikin studio foto, ya orang kan harus ngerti fotografi, gitu kan? Gak bisa dari ya. ya, orang petani bikin studio foto, gitu. gitu. Nah, pentingnya karena apa ya? Karena dulu itu gua itu ketika di Batam tujuh tahun itu, gua udah sempat mencoba beberapa. diisi departemen gitu kan jadi gua itu ini lucu nih gua ngelamar kerja waktu itu ini agak teknikal bahasanya gua ngelamar kerja di sana sebagai modeler modeler mm. itu orang bikin model gitu ya modeler mm. terus gue ditelepon diterima gue ikut tes tesnya animasi mm. gitu masih pak bis tu modeler mm. diterima sebagai mm. tenderer arti. artis sampai sana gue dites eh sorry dikasih modul disuruh training tender mm. Uh, udah ngerender udah udah ada baca modul segala macam terus udah saatnya sekarang gue masuk terjun ke kerja oke okay. gue kerja sebagai set dress artist jadi itu uh, beberapa disiplin yang gue belum mulai kerja aja udah pindah-pindah gitu <laughs> nah di sana juga begitu ketika kan kerja kan berdasarkan uh, apa namanya posisi yang kosong aja gitu dulu tuh jadi misalnya oke okay, lu uh, tahun pertama gue jadi set dress artist udah selesai proyeknya set dress Uh, lo mau lanjut mau, cuman gue ada posisi ini doang. udah deh, karena zaman dulu kan, mm-hmm. ya, gue etek everything ya, pokoknya gue survive, gue bisa ada pengalaman baru gituan. udah, ada animasi ya udah, animasi. engguk kan gak bisa ya, udah belajar dulu. udah gue belajar animasi, segala gitu. macam. itu sama animasi selesai, adanya layout gue ke layout, adanya uh, rigging, technical segala macam. jadi akhirnya gue paham sekarang ini kenapa gue itu Allah me- me- memposisikan gue mencelak mencelak kayak gitu ya to becoming Mi yang sekarang ini, gue yang sekarang ini, karena tanpa gue punya ilmu yang dulu itu mustahil gue bisa apa ya, mengerti banyak hal yang kayak yang gue lakukan sekarang gitu kan. Uh, jadi itu tadi uh, sangat penting semua pengalaman yang kita harus belajar dari dari nol dulu, uh, dari kroco dulu uh, hingga akhirnya semua pengalaman itu yang bisa kita kita tarik menjadi sebuah ramuan gitu, ramuan ramuan yang akhirnya racikan itu sempurna di hari akhirnya ini. gitu sih.
1: Suka dukanya dong, Om bon, sebagai seorang animator dan sekarang menjadi seorang kreatif director di dunia animasi Indonesia. Dunia okay. animasinya yang belum matang, masih terus yeah. berubah. Apa sih
2: suka dukanya? Ya, yeah. suka dukanya, sukanya, suka, sukanya dulu kali ya. Sukanya, gue menjadi, gue menengkurni sebuah bidang yang enggak semua orang tahu, gitu kan. Jadi kayak Anti mainstream dengan gitu orang mana orang uh, ke bank, ke dokter, ke mana suaminya gitu kan gue animasi gitu kan sesuatu yang yang wow ini kayaknya out of the box nih beda sendiri nih orang gitu kan kan apa ya pada 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 fitrahnya kan orang tuh kayak pengen menonjol kan pengen pengen ya. berbeda daripada yang lain kan orang baju ya. hitam dia mau baju orange gitu jadi beda sendiri gitu kan jadi kayak ada kebanggaan lah ketika gue berbeda dari yang lain gitu. dukanya justru di, dengan alasan yang sama orang jadi nggak tahu apa yang gue kerjain gitu <gifat> jadi orang kayak kamu kerjanya apa animator apa itu itu jadi kita bikin animasi untuk sebuah film gini oh bikin film kartun yeah. bikin apa itu yeah, bikin yeah. ini bikin ini udah udah, udah udah canggih banget jelasinnya kan oh sorry ya bukan mau merekreditkan ya oh bikin upin upin ya kan kayak, kayak gue kayak yang Enggak <laughs> agak capek sebenarnya gue selalu dibandingkan dengan Ipin-Upin. Ya gitu-gitu karena yeah, memang yeah, oh yeah. itu adalah fenomenal waktu gitu, munculnya Ipin-Upin. Betul ya. betul. Oh, itu bretunya memang luar biasa impact bahkan sampai ke negara kita gitu. Jadi orang tuh relate-nya oh animasi adalah Ipin-Upin. That's Dengan apa Oh, ini Wall-E ya, kan keren gitu kan kan. <laughs> nah, itu ya, agak sedih sih. <laughs> Ada lucu lagi, ini Nih 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 yang lepas nih menjokes aja. Jadi temen waktu itu tanya sama neneknya tuh siapa gitu ya. Yang old school, lah namanya. Kamu oh, kerja jadi apa? Uh, animator. Hah? Apa? Cuci motor. <laughs> Saking itu pekerjaan, nggak nggak familiarnya gitu. Iya, iya, iya.
1: Sekarang sekaligus untuk menjadi penutup ya, yes. uh, dari Om Boni, punya tips nggak buat mereka yang sedang berpikir untuk masuk ke industri animasi, Atau yang mungkin sedang berada di persimpangan karir antara masuk atau tidak, atau memilih yang lain, atau masuk ke BUMN. Biasanya gitu nah, ya. Itu kan lebih menarik biasanya. Kayak gitu. Dan apa uh, kata-kata motivasi mungkin buat mereka. Wah, silakan Om Apa ya,
2: gini deh buat teman-teman yang galau mungkin ya. Uh, karena saya pun waktu itu jujur, bukan ya galau ya saya waktu itu memang firm waktu mau masuk ke dunia komputer grafik itu cuman memang sempat ada pertentangan orang tua waktu itu kayak mau oh, ngapain ini bisa jadi apa itu udah mending kayak kayak apa aja gini 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 ya. jelas dapat asuransi dapat ini dapat ini gitu kan ya kalangan nah cuman karena saya mengalaminya cuman satu yang uh, mungkin tadi yang sempat di sama Om Nodi tadi tentang persistensinya saya gitu kan ya hmm. gue jadi memang dari awal tuh intinya gini deh, apapun yang kalian pilih nanti, gitu ya, pastikan kalian tahu objektifnya, kalian tahu goalnya ke depannya mau jadi apa, 5, 10, 15 tahun lagi kamu mau jadi apa, itu kamu udah harus tahu dari mulai sekarang. Kalau udah tahu, fokus on that directions gitu. Jadi fokus aja semua objektifnya, karena uh, kalau misalnya di dunia kreatif ya, apa ya, kreatif industry is not for everyone, gitu kan, ya, semua orang bisa paham. apa yang sedang dikerjakan sama teman-teman di, di, di dunia kreatif kan fokus aja fokus aja ke tujuannya jadi ketika dalam perjalanan pasti ada distraction pasti ada distraction entah itu ajakan lain lah ada godaan mau 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 ngapain mau sekolah lagi segala macam cuman uh, ada cemohan mungkin dulu ngapain gini-gini udah pokoknya lo fokus aja nggak usah pedulikan nggak usah hiraukan orang lain enggak usah dan juga jangan paksakan orang lain untuk mengerti apa yang kita kerjakan. fokus aja. Jadi ketika Lu nanti mulai agak-agak distracted, mulai distracted, kembalikan dengan cara mengingat kembali apa sih tujuan lo, apa sih yang mau lakukan di sini. Gitu kan Kalau itu udah firm lo pegang di awal, Lu nggak akan tergoyahkan. Jadi uh, satu lagi uh, yang mau gue tekankan di sini, ini ya apa namanya kayak motivasi itu jadi katanya. Mudah-mudahan memotivasi ya. Uh, uh, Kalau gue tuh orang yang lebih menghargai sebuah proses. Gue bukan yang result oriented, jadi gue lebih ke uh, progress driven gitu ya. Jadi lalui aja, lalui dan nikmati sebuah proses, proses yang kamu lakukan. Karena kalau kita tidak menikmati, kalau kita mudah menyerah gitu. Ya. Kalau kita, sorry kalau kita me, 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 apa, mengeluh dalam sebuah proses itu kayak. soalnya kita tidak pernah tahu seberapa dekat kita dengan tujuan akhir. Ya kan? Siapa tahu ketika kita hari ini mengeluh, sebenarnya kita sudah mau menemukan emas di depan di depan kita gitu. Cuma karena kita udah mengeluh, menyerah, udah kita nggak tahu gitu. Kita gagal. Jadi fokus aja eh, apa namanya eh, di, di, di 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 proses nikmati aja prosesnya mau naik mau turun mau gagal nikmatin aja gitu. Jadi yang mudah menyerah uh, buat teman-teman yang mau di industri apapun itu, terutama industri kreatif ya, karena memang industri kreatif juga uh, bukan industri sebuah, sebuah industri yang seksi ya. Jadi jadi uh, ya, buktikan aja dengan karya. Maksudnya kita nggak perlu mengumbar strategi kita, kita tidak perlu mengumbar ide-ide kita, gagasan-gagasan kita, cukup buktikan dengan karya. Insya Allah akan lancar. Begitu aja sih dari gue. luar biasa,
1: luar biasa. Sebagai seseorang yang ya pernah mengalami yang tadi Om Boni sampaikan juga, nah, ya, lah, ya, lah, ya lah. Nah, saya saya bisa relate dengan semua hal tersebut. Oke, okay, thank you banget Om Boni sudah membagikan tips-tipsnya, cerita-ceritanya, sharing-sharingnya. Semoga di bantu. lain kesempatan, ya. Semoga di lain kesempatan nanti bisa diskusi lagi lebih panjang. Amin. Amin. Uh, Nusa juga uh, lebih sukses lagi dan Amin. ditunggu gebrakan-gebrakan berikutnya di layar televisi kami dan di layar bioskop kami. Ya, 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 ya. <laughs> oh satu-satu pertanyaan, satu pertanyaan uh, apa namanya uh, kecil titipan dari adik iparku, oh, ya. ya, ya. Yeah. Kenapa bapaknya Nusa nggak pernah dimunculin, jeng jeng, kayaknya sering dapat pertanyaan itu. banget banget, itu
2: banget. salah satu pertanyaan yang apa yang, most frequently asked questions gitu ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, kenapa bapaknya nggak pernah muncul itu? Jadi gini, kita itu dalam membuat Nusa itu memang kita itu Nusa kan intisarinya adalah itu sebuah edukasi ya, sebuah pembelajaran. Nah, kita enggak cuman mau membuat pembelajaran untuk penonton saja mm. secara secara apa ya secara pelajaran ya cuman kita juga mau memberikan pelajaran edukasi buat karakter-karakternya gitu artinya apa ketika kita memunculkan Nungsa dan Rara saja dengan umanya dengan ibunya ya lalu kita masukkan sebuah sebuah isu sebuah konflik di situ kan mereka melakukan sebuah apa namanya kalibrasi kan ya, menemukan gimana caranya come up dengan solusi, gimana keluar dari masalah ini segala macam. Nah, ketika sebuah keluarga yang lengkap dengan kedua orang tua dibandingkan dengan keluarga yang kurang lengkap ya, ada bapaknya atau ibu salah satu orang tua yang tidak ada, pasti akan mencerna, pasti akan membuat solusi yang berbeda. Gimana mereka berinteraksi, gimana mereka cara mereka berpikir, gimana mereka berbagi tanggung jawab, itu kan outputnya berbeda. Nah, kita kita mau memberikan variasi uh, variasi konflik itu di sini Nusa. kita berikan Nusa tanpa ayah, di mana dia adalah seorang kakak laki-laki yang mempunyai role untuk menjadi pemimpin di rumah itu. Sebenarnya bapaknya ada, abahnya ada, cuman. Ya. nanti kita simpen nih kita simpen, ah, kan. nah, Nanti keluar iya, tisernya
1: berarti ya, nah, akan keluar ya akan
2: bereaksi, menciptakan reaksi yang berbeda. Gitu kan. ah, Oke. Okay, itu yang okay. saya mau melatih pembelajaran di situ. Gitu. Oke.
1: Okay. Berarti uh, udah penuh perhitungan sebenarnya kenapa si karakter abahnya itu kita disimpan, gitu ya? ya Oke. Okay. Besar kemungkinan kayak keluarnya nanti bioskop kayaknya.
2: Nah. <laughs> <laughs> Kita saksikan bersama-sama.
1: Kita saksikan bersama-sama. Oke, buat yang nonton video ini atau podcast ini, jangan lupa untuk tunggu Nusa di Bioskop. Sekali lagi, thank you, Om Boni, sama tim The Little Giants-nya. Sukses selalu. Terima kasih semuanya. Untuk Mas Michael, Mas Aji, Mas Boni terutama, terima kasih banyak. Uh, untuk yang mendengarkan juga terima kasih sudah mendengarkan podcast atau vlog ini uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke okay. uh, buat idea Imaji luar biasa, sudah 11 tahun berkarya semoga berkah selalu semoga tambah bermanfaat semoga tetap semangat dan tetap berkarya